0: Olá pessoal, esse é o podcast Escola de Ideias Nós somos aí uma comunidade de estudos onde a gente ajuda no desenvolvimento da sua performance profissional Através da mudança do seu mindset, desempenho e performance em concursos públicos Formação continuada para a educação a gente utiliza como instrumento, como metodologia de formação, né? uma metodologia híbrida de formação continuada, baseada na metodologia do microlearning, atrelado aí às linhas digitais. O Escola de Ideias também tem um podcast, que é esse que nós estamos ouvindo, no qual a gente traz informações importantes, dicas úteis, estudos sobre essas áreas para ajudar e contribuir na nossa formação. Se você quiser nos visitar, estamos no Instagram, arroba ideiasescola. Vai lá, segue a gente, tem muita coisa boa lá, tem muita coisa interessante. Para o nosso encontro de hoje, para o nosso podcast de hoje, a gente vai fazer uma homenagem aí né, ao dia da educação. Hoje aí estamos no dia 28 de abril, dia da educação, né, dia mundial da educação. E a gente optou para lembrar esse dia, para fazer a mensagem esse dia, apresentar dados e estatísticos da educação em tempos de pandemia. Um ano se passou, onde a gente foi obrigado a utilizar em todos os níveis e modalidades da educação no mundo novas formas de se interagir, de trabalhar, de atuar no campo educativo, e a gente. Um ano depois, a gente precisa parar para analisar, parar para refletir, parar para observar o que vem acontecendo no Brasil na educação em tempos de pandemia. Nós do Escola de Ideias realizamos lá no Instagram, ideiasescolas, um seminário, agora sábado, que teve no sábado, esse seminário teve a participação de professores, alunos, pessoas da área de formação continuada, né? discussão sobre alguns pontos específicos da educação em tempos de pandemia. Caso você queira se aprofundar, ver as lives, né? ter acesso aos estudos, vai lá, arroba ideiasescolas, vai lá no IGT e terá acesso aí às lives desse seminário. Né? nosso podcast de hoje, a gente vai apresentar dados estatísticos da Fundação Carlos Chagas. Né, que é uma instituição da área de saúde, do qual foi feito esse mapeamento ao final de 2020, já para se ter uma ideia de como é que estava sendo a oferta da educação e os impactos da educação em tempos de pandemia. Tá? Então, vou apresentar para vocês alguns dados para vocês analisarem. Né? O primeiro ponto que se colocou aí ao final de 2020 é que, no Brasil, 81,9% dos alunos da educação básica deixaram de frequentar as escolas. É... Né? Aqui não necessariamente diz se eles frequentaram a escola ou continuaram com aula remota, com aula online, semipresencial. O fato é que 81,9% perderam vínculo de frequência com as escolas, o que é um percentual muito maior do que a estatística mundial. Né? No mundo, em média, 64,5% dos alunos deixaram de frequentar as escolas. Então o Brasil está aí a quase... É vamos dizer assim, 25% acima da média do número de alunos que deixaram de ter acesso e vínculo com as, com as escolas. Um outro dado importante que a Fundação Carlos Chagas coloca para gente foi um detalhamento das atividades da rotina do trabalho docente, do trabalho do professor. Né? De uma forma geral, o professor ele tem a responsabilidade de ministrar né, a sua aula, o tempo em que ele está em interação com os alunos e o tempo que ele tem de planejamento, de organização das aulas. Só que além dessas duas atividades de planejamento e de execução das atividades de ensino e aprendizagem, que já são áreas bem cansativas, esse estudo da Fundação Carlos Chagas mostrou alguns pontos a serem considerados. Ó. Né? Esse, essa pesquisa gente, foi feita é, com, em média, 1.600 professores tá? é, dos 27 estados da Federação do Brasil, nosso público é dos Estados Unidos, pessoal que aí de fora, né? É um estudo mais focado para o Brasil, né? Para os 27 estados brasileiros e em média 1.600 professores foram entrevistados, né? Dentro desse, desse universo. E aí chegou-se uma conclusão que desses 1.600 professores, 91,4% além de planejar e executar as atividades, né? De sala de aula, que são funções do professor passaram também a ter um aumento de atividade de WhatsApp e mails mails né? tiveram que usar muito mais e-mails e WhatsApps para se comunicar, Desses, né? desse percentual, além de aula, planejamento, WhatsApp e mails tiveram que planejar aulas com novas ferramentas né? de tecnologia, de novas tecnologias de informação e comunicação, 80,1% desse público, além de dar aula, planejar, usar o WhatsApp, e-mail, também planejava as aulas com novas ferramentas. Além dessas funções todas, teve que se criar aulas também com novas ferramentas, né? De além de planejar as aulas, fazer, executar as aulas com novas ferramentas, Google Classroom, né? Podcast, é, 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 é. É, aulas remotas, então, aí esse público vai para 79,8% dos professores. Planejam, dão aula, usam WhatsApp e e-mail, criam planejamento com novas ferramentas e dão aula com novas ferramentas. Olha só o aumento do, da rotina do trabalho docente, né? 77,4%, além de tudo isso, ainda participaram de formação continuada, estudos à distância, que também entrou na carga horária do trabalho do professor, 73,2% depois de tudo isso, né, tiveram que participar de reuniões administrativas né, de forma online. E por último, além de tudo isso que a gente colocou, 68,3% dos professores ainda ficaram com a responsabilidade de dar apoio e suporte às famílias e aos alunos para esclarecimento de dúvidas, comunicação, elaboração de rotina e apoio aos pais. O que mostra que do público pesquisado pela Fundação Carlos Chagas, 68% dos professores passaram a fazer, além de planejamento, aula, planejamento com novas ferramentas, aula com novas ferramentas, uso de WhatsApp, uso de e-mail, reuniões de formação continuada à distância, reuniões administrativas à distância e ainda apoio e suporte à família dos alunos. Olha a quantidade de tarefas que foram aumentadas e colocadas nas costas dos professores. É muito trabalho. E o detalhe que a gente não está percebendo aqui é que é muito trabalho sendo feito em casa. Ele tendo filho, tendo esposa, tendo a rotina do dia a dia, dentro da rotina privada. Isso é só um exemplo né, de como que as coisas estão para a educação nesse sentido. Tá? Sobre as estratégias educacionais, a Fundação Carlos Chagas colocou ali que, é, em média... né 65% dos professores oferecem orientações às famílias. Isso no ensino fundamental. Na educação infantil, isso caiu para 60%. 60% dos professores orientam as famílias no trabalho. Tá? Não apareceu aqui dados do ensino médio. Sobre a organização dos tempos, né? do tempo dos alunos, né? como é que ele, ele professor, no seu planejamento, organiza o seu tempo para interagir com os alunos do dia a dia, né? 68,4% dos professores apenas focam nos conteúdos. O que significa que todo o tempo, todo o espaço-tempo online de interação com os alunos, ele utiliza somente para dar foco aos conteúdos. Isso é muito grave, isso é muito sério, tendo em vista que a gente tem, em média, entre 4 a 6 horas de interação diárias, que já é um absurdo biologicamente para as crianças, né? 44% utilizam, além dos conteúdos, novas experiências, novas ideias, novas atividades, né? E 38,9% utilizam espaço, além dos conteúdos, para orientações e outros temas. O que mostra que o período de atividades na pandemia da educação teve, e isso não é minha opinião, isso é fato estatístico, o protagonismo absoluto dos conteúdos e isso é preocupante, quem for lá na live pode ir lá, ideias ideiasescolas e ver o que a gente conversou, nós temos uma live só sobre aulas remotas, para explicar que isso é preocupante, porque o que se perdeu na pandemia não foram os conteúdos o que se perdeu foi a experiência o espaço-tempo presencial da escola, que é a convivência, a troca de experiências as interações, as relações com os seres humanos, e isso está sendo esquecido e provado estatisticamente aqui, através dos dados da Fundação Carlos Chagas. Tá? sobre estratégias utilizadas pelo professor, né? Os professores em 2020, 77,4% utilizaram como principal estratégia as redes sociais e os materiais digitais, né? Textos em PDF, né? Material, rede social e por aí vai. Facebook, WhatsApp, tararam, tararam, tararam. 54,2%, além das redes sociais, utilizou também orientação às famílias. Então, metade dos professores tiveram essa preocupação de ajudar os pais, de se comunicar com os pais, de entrar né, em contato com os pais. 47,5 também utilizaram, além desses, materiais em sites, né? Sites de pesquisa, né? Na internet. 38%, né, 38,3% utilizaram aulas gravadas. Então, gravaram e disponibilizaram para o aluno ver depois. E 29,8% utilizaram as aulas sincrônicas ou síncronas, como as pessoas colocam, que é a aula ao vivo, online, né, remota. E, por último, 0,6% utilizaram a comunicação por rádio. Né, rádio, ou, ou áudio, podcast, por aí vai. Isso mostra para a gente esses dados aqui, é, é, se você for observar, são dados sérios do que mostra a realidade do que foi em 2020 a educação em tempos de pandemia. O que mostra que um, né, a comunicação por rádio que foi o principal instrumento utilizado, por exemplo, na pandemia da gripe espanhola no mundo inteiro foi utilizada através de manuais de instrução que eram os livros e os rádios hoje alcançou 0,6% o que mostra aí uma incongruência a nível de formação dos professores porque nós temos como exemplo desse podcast um, as mídias via áudio crescendo muito no mundo inteiro você tem vias né, podcast, as pessoas fazendo as suas atividades e ouvindo ao mesmo tempo, né, via rádio e tal, seria um excelente instrumento de acesso de educação com uma pandemia no Brasil que não foi utilizado. Então, o um mínimo ali, nem 1% dos professores, 0,6% dos professores apenas utilizam é, rádio, né, o podcast ou o instrumento do áudio para isso. Esse é o primeiro ponto. Uma pena, um pesar. Um segundo ponto bem interessante aqui, que as aulas remotas online ou síncronas ou ao vivo, por aí vai, sincrônicas e tal, essas aulas elas também não são a maioria das estratégias utilizadas pelos professores na educação brasileira no período de pandemia. E isso é muito importante, que vai contra o discurso que está sendo colocado pelo mercantilismo educacional, de que isso é o novo normal, de que essa é a solução, de que o futuro será isso. Isso não é mostrado através das estatísticas aqui. Então, aulas síncronas, sincrônicas, online, 29,8%. Um terço dos, alunos, dos professores utilizaram esse recurso na educação brasileira. O que significa que dois terços dos alunos no Brasil não tiveram uma interação direta com os professores, ao vivo, vamos dizer assim. Né? A videoaula gravada sobe para 38,3%. Utilizaram aulas gravadas e disponibilizaram depois. É importante você ter um contato com o professor, mas não é uma interação ao vivo, não é uma troca entre os pares. Então isso é muito sério. Um terço apenas tiveram a oportunidade de interagir, de conversar, de trocar experiências entre os colegas e o professor. Tá? Muito sérios esses dados que a gente está vendo aqui, que são dados estatísticos. tá legal? Em relação às atividades realizadas pelos alunos, né, 50% dos professores apenas disseram que os alunos realizam as atividades. Olha que dado estrondoso. Apenas metade dos alunos... Conseguem fazer as atividades, fazer tudo direitinho. A outra se perde pelo caminho, né? 33,4% dos professores disseram que a maioria faz as suas atividades. Índice muito pouco. 33,4%. E 22,3% disseram que a minoria realiza, né? Que a grande maioria está fazendo. Índices pequenos, né? 33,4% dos alunos... né? É, 33,4% dos professores afirmam que a maioria dos seus alunos fazem as atividades. Né? Então, é um índice bem complicado aqui. São dados reais, onde mostra aqui ó, as feridas da educação brasileira em 2020, principalmente em período de pandemia. E nos alerta quanto ao discurso oficial que vem colocando, que está tudo muito bom, que está tudo maravilhoso, que está tudo funcionando. Isso não é verdade e os dados estatísticos estão aqui para comprovar. Tá? outro ponto dessa pesquisa os efeitos da pandemia da educação na pandemia nos alunos né? 49,7% 49,7% dos alunos apresentaram diminuição do potencial da aprendizagem então tiveram rendimento menor do que na época, na, no período antes da pandemia e 53,8% dos alunos apresentaram quadros de ansiedade, depressão e outros distúrbios referentes a esse processo. Mais da metade dos alunos apresentaram distúrbios, problemas de ansiedade e depressão e metade dos alunos diminuíram seu potencial de aprendizagem. Isso é muito sério, isso é muito importante, isso tem que ser estudado cientificamente no pós-pandemia não podemos voltar a reorganizar o trabalho pedagógico apenas tendo os conteúdos como protagonistas. Nós temos que ter como foco esses dados que estou mostrando aqui. Essa seria a prioridade. ...analisar essa diminuição do potencial da aprendizagem... ...quais são os elementos, quais são os fatores... ...quais são os componentes que estão atrapalhando desse processo... ...para que no pós-pandemia a escola, a educação e os sistemas de ensino... ...possam se reorganizar para poder resgatar esse processo... ...e o mais grave, 53,8% de distúrbios, depressão, ansiedade... ...que precisam ser analisados. Se esses alunos voltarem para o ensino presencial... Continuando com essa visão mercantilista do protagonismo dos conteúdos, nós teremos sérios problemas aí para 2022, para 2023. Então são dados seríssimos que a Fundação Carlos Chagas coloca aqui para gente, gente. Né? E aí, gente, olha só a discrepância. A discrepância. Né? Enquanto os problemas são diminuição do potencial da aprendizagem e distúrbios de ansiedade, depressão e outros distúrbios, esses são os problemas reais que estão aparecendo. Aonde que estão a preocupação dos professores? Os professores estão preocupados com o quê? 84,6% dos professores estão preocupados com a readequação nos modelos de avaliação. O professor está preocupado em avaliar, como vai avaliar, como vai dar nota, como vai julgar, como vai conceituar os alunos a nível de protagonismo dos conteúdos. Olha a discrepância, os problemas estão por um lado, em relação aos alunos, gravíssimos, e a preocupação do professor está em outra. Segunda a grande preocupação do professor na pós-pandemia, 34,5%, preocupação com a reposição das aulas. E 20,8% estão preocupados com o aumento da carga horária. Olha né, a incongruência da educação brasileira em períodos de pandemia. São números sérios, agravantes, seríssimos, que não se discute, que não é exposto, que não é discutido na comunidade educacional. Nós não estamos discutindo sobre isso, isso está se acumulando, porque um ano se passou. Enquanto os alunos apresentam diminuição drástica do potencial da aprendizagem, problemas de ansiedade, depressão e distúrbios, nós, professores, estamos preocupados com coisas que são é ligadas ao protagonismo dos conteúdos ou à mera reposição ou física da aula. Né? Que é, readequação, 84,6% dos professores estão preocupados com a avaliação. Com a nota que vai dar, se vai reprovar, se vai avaliar de como é que vai ficar a avaliação, reposição das aulas e aumento das cargas carga horárias. Então, isso são dados sérios, são dados preocupantes. Para a gente finalizar esse podcast em homenagem ao Dia da Educação, eu sei que vocês queriam uma homenagem bonita, romântica, feliz, em homenagem à educação, mas a minha forma como educador como especialista em educação, é estar aqui propondo e oferecendo dados estatísticos para refletir, para pensar, para analisar a educação. Essa é a minha função como educador, então eu escolhi esse dia para discutir os números da educação na pandemia. Né? Outro dado para finalizar, 55,4% dos professores trabalham em dois turnos. Tem duas matrículas, ou trabalho manhã e tarde ou tarde e noite, o que significa que metade desses professores estão fazendo tudo isso que eu acabei de falar aqui dobrado duas vezes, em dois turnos para finalizar gente, para encerrar esse podcast em homenagem ao dia da educação estamos sim a passos largos para esse modelo de educação remota entrar de vez em colapso é... Essa proposta de ensino remoto, de formação, que foi a solução inicial na pandemia, está com visões, dados, sintomas gravíssimos de desgaste. E esse modelo vai terminar, esse modelo ele vai acabar, esse modelo ele vai dar um apagão. E isso está mostrando que tantos alunos, quanto os professores, quanto o sistema, não estão aguentando mais a forma como está sendo feita. É necessário sim sentar, discutir, repensar, analisar e principalmente propor uma nova arquitetura para a educação, independente da pandemia acabar, da pandemia voltar, da vacinação ou do teste, porque a pandemia é uma coisa, o planejamento da educação é outra. Já passou da hora dos sistemas da comunidade escolar e educacional sentar para conversar e definir uma nova arquitetura da educação para o futuro com pandemia ou sem pandemia. Um grande abraço para todos. Eu sou Danilo Rodrigues. Nós somos do Escola de Ideias. Vai lá gente. Arroba ideiasescola, Segue a gente. Tem muita coisa boa lá. Um grande abraço. E até a próxima.